0: Ontem a gente tratou de um texto que eu gosto muito, que é lá da carta de Efésios Que a gente viu sobre a necessidade de ser igreja, num ângulo muito específico A necessidade de nós servirmos e sermos servidos pelo povo de Deus A gente tratou da ideia, por exemplo, da, de uma construção que ninguém recebe todas as ferramentas né? Cada um recebe uma e todo mundo tem que trabalhar junto, senão essa casa não cresce então nós falamos um pouquinho sobre como em tempos pandêmicos, muita gente meio que desistiu da necessidade de igreja, da necessidade do povo de Deus e nós vimos um problema seríssimo que é esse do serviço e crescimento. Hoje a gente vai lidar com outro ângulo da mesma questão, de por que a gente precisa de igreja. E hoje a gente vai fazer isso refletindo acerca da importância da adoração conjunta para o nosso coração. Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 73, é o texto que vou expor hoje à noite. Vou fazer a leitura de todo o Salmo, inicialmente, para você pegar aí bem a força da coisa. Aí a gente ora e a gente vai, então, lidar com o próprio texto. Escute com atenção a leitura da palavra do Senhor, Salmo 73. Salmo de Azaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém... Quase me resvalaram os pés Pouco faltou Para que se me desviassem os meus passos Pois eu invejava os arrogantes Ao ver a prosperidade dos perversos Para eles não há preocupações Seu corpo é sadio e inédio Não partiram das canseiras dos mortais Nem são afligidos como os outros homens Daí a soberba que os singe como um colar E a violência que os envolve como um manto os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, com efeito inutilmente, conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles Tu certamente os pões em lugares escorregadios E os fazes cair na destruição Como ficam de súbito assolados Totalmente aniquilados de terror Como ao sonho quando se acorda Assim o Senhor, assim ó Senhor Ao despertares desprezarás a imagem deles Quando o coração se me amargou E as entranhas se me comoveram Eu estava embrutecido, ignorante Era como um irracional a tua presença Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre Os que se afastam de ti, eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, aleluia, amém, vamos orar? Senhor, ao considerarmos esse salmo tão profundo, um salmo que vem ajudando o teu povo ao longo de milênios, nós pedimos que nos ajude também, em nome de Jesus, amém? Eu gosto muito de pensar, ler e estudar sobre Marte. Sim, Marte, o planeta vermelho. Lá em casa, da varanda, dá para pegar o aplicativo de ver planetas e estrelas. E às vezes fico eu e minha filhinha, a gente fica lá vendo as estrelas e tentando localizar os planetas. Vênus é muito fácil de ver, né? Aquela estrela d'alva da brilhante. Marte também é fácil de ver. Tem um leve brilho avermelhado. É muito gostoso. Eu adoro pensar sobre Marte. Gosto de ler algumas histórias de ficção que se passam por lá. Sigo o robô Curiosity no Twitter. Você sabe aquele robô da NASA que está lá? Ele tem Twitter. Você não sabia? Ele fica lá atualizando o Twitter dele, mandando foto e tudo. Olha aqui, pessoal, olha essa pedra que linda que eu achei e tal. É sensacional. Outro dia desses eu li um, um artigo na revista The Atlantic sobre combate ao crime em Marte. Como assim combate ao crime? em Marte. Ah, pensa comigo. Digamos que o plano dê certo, muita gente tem falado nisso, né? Elon Musk e tantos outros, tem falado na ideia da gente colonizar Marte daqui a algumas décadas, ou mesmo séculos. E a premissa do artigo é muito simples. Se der certo esse negócio da humanidade ir morar em Marte, como que a gente vai lidar com o crime lá? O artigo começa assim, se os humanos algum dia forem para Marte, o pior dos nossos impulsos irá nos acompanhar até lá. O planeta vermelho não vai nos livrar de assassinato, violência e chantagem. Haverá sequestro, extorsão e furto. Basta passar um tempo e teremos até assaltos a banco. Fiquei feliz de ver um artigo bem agostiniano, assim, que entende que o ser humano é isso mesmo. E o artigo traz considerações legais sobre jurisdição de forças policiais terrestres, terráqueas em outros planetas. Mas um ponto que eu achei interessante é, se você se esquecer... De um detalhe, toda investigação criminosa vai dar errado. Se você se esquecer que você mudou de planeta. Para começar, a gravidade é diferente, não? O clima é diferente. Todas as condições que os investigadores estão acostumados a utilizar vão mudar. Por exemplo, quando policiais vão fazer a identificação do, do tempo da morte de uma pessoa, um cadáver que eles encontram, você sabe que eles usam diversas estimativas científicas para avaliar o estado do corpo e, com isso, tentar chegar até a hora da morte andando para trás. Mas como vai ficar isso num planeta com temperaturas baixíssimas? E ainda com aqueles ventos poderosíssimos friccionando carne. E com a gravidade diferente, medições sobre força medições de padrão de dispersão de balística, de sangue, tudo isso vai precisar ser recalibrado, tudo isso vai ter que ser revisto à luz do fato de que mudamos de planeta. Facilmente, em Marte, alguém poderia cometer um assassinato e fazer parecer que foi só alguém que deu uma bobeirinha e foi parar em exposição ao clima hostil. Seria preciso mudar toda a maneira de pensar Olhar aquele mundo de um jeito diferente Se você olhar apenas como é na terra Você vai entender errado Como que a gente avalia o mal? Essa é a pergunta que eu te faço Porque tem algo parecido que acontece com a gente Nós não estamos em Marte Mas o nosso planeta mostra o pior do que é o ser humano Mostra violência, mostra extorsão, mostra chantagem Mostra todo tipo de coisa E talvez, meu irmão, minha irmã você esteja analisando esse mundo sem levar em conta uma informação que muda tudo. Talvez você esteja tentando fazer as suas investigações de como a vida anda, de como as coisas são, de qual é o final de todas as coisas, sem levar em conta algo que muda tudo. Há uma informação que se você colocar na conta vai mudar o jeito de você ver o mal, as ações dos perversos, e como a gente mede os tempos ruins, como a gente reage a pandemias, ao esfacelamento cultural, e a todo tipo de desordem. Se você não estiver atento a esse detalhe, você vai entender tudo errado, e seu coração vai desfalecer. Hoje nós vamos considerar o detalhe. E hoje nós vamos pensar acerca de como que a igreja é essencial... Para que seu coração seja levado a refletir sobre isso de novo e de novo É o que o salmista vai nos trazer E o resumo é o seguinte, presta atenção Se você pegar o resumo, você pegou tudo, pode até ficar distraído aí Mas presta atenção Perante o aparente triunfo do mal Devemos na adoração ser lembrados de que Deus reina De novo Perante o aparente triunfo do mal A adoração ao Senhor Vai recalibrar o seu coração E lembrar de ver o mundo de como ele é de verdade Vamos ver isso em algumas partes Primeira verdade que eu quero trazer à sua tona É que o salmista lida É a aparente vida fácil do ímpio Olha o que ele fala de novo no começo do nosso capítulo Com efeito, Deus é bom para com Israel Para com os de coração limpo Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés Pouco faltou para que desviassem os meus passos, esse é um salmo que lida com o sucesso, ou o aparente sucesso dos ímpios, esse é um tema espinhoso, precisa de muita água teológica, para engolir essa pílula, felizmente a Bíblia lida com essa verdade difícil, e dois salmos em particular, são muito úteis para a gente refletir sobre isso, quando se estiver meio encasquetado com isso, lembra desses números, 37, 73, fácil lembrar né, um inverso do outro, 37, 73, 73. Quando o seu colega de trabalho se der bem na fraude que ele está cometendo Quando o bandido escapar da cadeia Quando a recompensa for para a pessoa errada Quando o mal parecer estar tão perto que nem para a igreja você quer ir mal Lembre disso Salmos 37, 73 O Salmo 37 lida com o problema do mal nos lembrando para esperar em Deus é algo muito parecido com o livro de Jó, que no final das contas não traz muitas respostas, mas Deus se mostra e basta. Aqui tem uma resposta que é um pouco diferente, mas a gente chega nela. Nos primeiros versos, veja o salmista Asaf, o escritor, sendo brutalmente honesto sobre um incômodo que vem no seu coração. No verso 1, ele admite algo, ele não nega, ele diz, eu sei que Deus é bom para seu povo, eu entendo que Deus é bom para com Israel, Deus é bom sim, reconheço isso. Entenda, Azaf não é um ingrato, Azaf não é alguém cego aos bem que Deus tem feito para ele e para o seu povo Para aqueles que amam a lei do Senhor e buscam seguir no seu caminho, ainda que imperfeitamente Ele sabe, ele admite isso, mas ao mesmo tempo tem algo que o incomoda profundamente Veja, é normal, seria de se esperar que coisas boas acontecessem ao povo do Senhor mas tem uma coisa que Azaf fala, como ele diz no verso 2, que quase que resvalou o pé dele, quase escorreguei. Faltou pouco, diz o salmista, para que meus pés se desviassem do caminho do Senhor. Talvez seja a experiência de muitos aqui. Talvez tenha sido por muito pouco que você não largou a fé, que você não largou o caminho do Senhor. Diante de algo horrível que você viu Talvez diante da própria pandemia você tenha pensado, não tem Deus nesse mundo não Como que pode estar acontecendo isso tudo? Talvez algo global, talvez algo local Brigas, famílias esfaceladas, amigos traindo amigos Mortes, falências Algo que na experiência do autor, e talvez na sua experiência também Puxe o seu coração na direção da descrença. Veja, irmãos, a gente não precisa fingir que isso não acontece. Nós vivemos num mundo em que a opção da descrença está ao nosso redor. A gente vê um monte de pessoas, talvez tenha gente na sua casa, que não crê. E que parece levar uma vida tão tranquila. São muitas as situações que nos levam a esse estado de espírito. E especificamente no caso de Azaf, foi o seguinte, olha de novo o verso 3 Olha o que quase fez ele sair do caminho Eu invejava os arrogantes Ao ver a prosperidade dos perversos Para eles não tem preocupações Seu corpo é sadio e nédio Não partilham das canseiras dos mortais Nem são afligidos como os outros homens Daí a soberba que os singe como um colar E a violência que os envolve como um manto os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra o céu desandam a boca, e sua língua percorre a terra, por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Às vezes a gente precisa de um coragem para admitir inveja, né? A gente disfarça a inveja de todo tipo de coisa. Azaf corajosamente fala, meus pés quase se desviaram de tanto que eu invejava os arrogantes, os ímpios, os perversos. A prosperidade deles. É verdade isso na sua experiência? Os arrogantes, os perversos, eles prosperam nessa vida? É estranho, né? Mas sim... E veja, aqui ele não fala meramente de prosperidade material, mas de uma vida que floresce. De fato, tantas vezes a gente vê pessoas perversas tendo todo tipo de coisa boa e se saindo bem na vida. Talvez você tenha começado vendo isso na escola ainda criança. Você via os seus colegas de classe que colavam e tiravam 10 na prova e você ficava com seus 7,5 sem colar. E o professor nunca pegou o seu colega. E o seu colega lá, ó, todo mundo aplaudia, que aluno excepcional. E você falava, ué, é assim que o mundo anda? Você já viu no seu trabalho, muita gente se safar de todo tipo de artimanha. Muitas vezes, quando um político corrupto é pego e tem que devolver bastante dinheiro, a gente até fica pensando assim, qual percentual do que ele roubou de fato ele está devolvendo? né? Devolveu um milhão, mas será que ele não pegou um cinco? O cara até devolve com alegria, porque ele sabe que o grosso mesmo está escondido. No verso 4, o Asaf reclama que eles vivem sem preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Nédio, né? Você está pensando, isso é bom ou é ruim? O que significa isso? A palavra se refere a algo que reluz que nem gordura. Tá, não pensa, por exemplo, naquela polenta frita brilhante, assim, de tanta óleo, ou naquela batatinha assim, encharcada. Não é isso. Lembra que na cultura em questão, a cultura hebraica antiga, a gordura sempre era a parte boa da comida? Talvez para vocês ainda seja, né? mas a gordura é a parte boa, é a parte distinta, é a parte separada para quem é especial. Lembra que em vários dos sacrifícios do Antigo Testamento, a gordura era dada sempre para o Senhor. E o sentido é de algo distinto mesmo. No verso 5 ele explica, eles não partilham das canseiras dos mortais eles não sofrem as aflições dos homens comuns, e não é assim mesmo. Você já não viu por aí gente perversa que parece que não sofre as canseiras que a gente passa, Nosso povo de Deus? São muitas as canseiras que a gente enfrenta no cotidiano, tanto filas como pequenas frustrações de trânsito, coisinhas que dão errado, coisinhas que não se resolvem. Os meus planos vivem sendo frustrados. Os meus planos vivem sendo frustrados. Acho que os de vocês também. Enquanto está cheio de mau caráter é por aí, que tem exatamente o que deseja. E Azaf olha e fala assim. E talvez você também olhe e fale assim. Ué. Está cheio de gente que enriqueceu ilicitamente, que vive tranquila no seu castelo, nem preocupado está... Seus filhos e seus netos vão viver uma vida abastada E ninguém está nem preocupado com isso E às vezes a gente faz tudo certinho A gente se preocupa em seguir o caminho do Senhor E o nosso corpo não está nédio, coisa nenhuma E se tem alguém que partilha das canseiras dos mortais, sou eu E o resultado disso é o que está aí nos versos 6 e 7 Daí a soberba que os singe como um colar a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, porque veja, o soberbo que erra, e erra, e erra, e rouba, e rouba, e apronta, e apronta, e nunca é pego, ele começa a se achar o quê? E o máximo, intocável, nunca vão chegar em mim, o salmista fala que é que nem um colar bonitão que ele usa, o colar da soberba, e ele usa a roupa da violência, o manto da violência, o que ele está dizendo é que quanto mais o homem ímpio se dá bem, mais ele mergulha no caminho da impiedade, o ímpio nunca fica satisfeito na impiedade, ele sempre vai aumentar, na sua soberba, na sua violência, ele vai seguir o seu caminho, tem um negócio aqui meio difícil de traduzir, né? você viu que os olhos saltam lhe da gordura, o que, que é isso? Tem várias tentativas de tradução, parece que a figura que Asaf está pintando é alguém assim de olhos esbugalhados, sabe quando o olho está saltado, que a pessoa está ah, Aquele jeito de malvado assim, negócio até meio caricaturesco mesmo Um coração cheio de planos, olhando para todo lado e vendo o que ele pode puxar para ele, o que ele pode pegar A imaginação do coração transborda, tudo é abundante, tudo que ele quer ele tem eles zombam de tudo e de todos, falam abertamente sobre fazer o mal, abertamente, não estão nem preocupados em esconder não, com altivez, é alucinante ver a Asaf falando isso, porque isso é verdade gente, não falta bandido que se orgulhe falar abertamente dos crimes que cometeu e do que vai fazer, e não está nem aí, muitos dos perversos falam abertamente sobre seus planos perversos, porque se julgam intocáveis mesmo. Veja que nisso eles zombam de Deus também, o verso 9 aponta isso, desandam a boca até os céus, sua língua percorre a terra, tudo é alvo deles, nada vai atingi-los. O verso 10 mostra algo trágico, mesmo sendo eles assim, o povo se volta para eles, e os apoiam e bebem o que eles têm para oferecer. No verso 11, o texto nos diz acerca da atitude deles de ver. Deus não está nem aí, eu faço o que eu quero e não tem punição alguma. Acho que nem Deus ouve isso. O verso 12 resume bem. Eis que são esses os ímpios. Os ímpios são assim. Aprontam, aprontam, não tem nem vergonha do que aprontam. Aprontam cada vez mais. Zombam de Deus abertamente. E sabe o que é pior disso? Seguem tranquilos. Aumentando as suas riquezas. Zombadores, despreocupados, abertamente fazendo e falando E ainda por cima cheio de seguidores que os admiram Sempre tranquilos, aumentando suas riquezas Essa é a situação que a Zafi enxergou milhares de anos atrás Você enxerga parecido também? Ou hoje não é assim? É assim também Isso afeta o coração, a Zafi admitiu candidamente, isso afeta o coração mas tem um remédio, tem um antídoto para esse veneno que corrói o coração, e no nosso segundo, segundo ponto a gente vai entender como o veneno age, e a gente vai ver o antídoto, vem comigo para ver o custo disso no coração do justo, verso 13 em diante, com efeito inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos da inocência, Pois de contínuo sou castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. A primeira verdade que Asaf traz é, o justo não consegue ter paz com essa situação. Nós que amamos a Deus, não conseguimos olhar essa maldade e ficar indiferentes. A gente não consegue falar, ah, deixa para lá, o mundo é assim mesmo. Não, isso, isso pesa aqui dentro. porque não é assim que a gente imagina que o mundo deveria ser, se o mundo é governado pelo Deus bom, os bons deveriam prosperar, os ímpios deveriam ser sempre punidos, sua punição conhecida de todos, e Asaf reconhece, e você pode reconhecer também, que isso incomoda o seu coração profundamente, que ele deixou o coração entrar nessa de lamentar, de perder o sono com o crescimento dos ímpios, e é bem o que a gente faz também, quando a gente vê o mau caráter da firma, da faculdade, aquele que apronta tudo a sair ileso, a gente fica jururu, ou na bed como se diz atualmente, jururu, mesma coisa, e o primeiro resultado que traz ao coração dele é, ele fica achando por que eu fiz certo, se o cara que cola se dá bem e fica melhor na nota. Se o funcionário que falsifica uns relatórios para ficar melhor na história Se eles não são pegos e ficam bem Para que eu fiz certinho? Para que eu me dei ao trabalho de fazer direitinho? Olha, olhando só dessa perspectiva que a gente está aqui Faz sentido Para que conservar a pureza do coração? Para que ter as mãos limpas? Para que? Eu vou aprontar também, ué Veja que a luta do coração com isso é real gente No verso 14 ele aponta Eu só ralo De contínuo eu sou afligido Cada manhã eu sou castigado Descreve bem suas semanas também De contínuo sendo afligido A cada manhã uma surpresa nova Tem uns grupos de zap Que você tem até medo de abrir Porque é só bomba Mas você abre O verso 15 fala algo interessante Ele diz se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Alguns comentaristas interpretam que o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo ele tendo essas lutas no coração dele, ele não ficou falando isso publicamente, porque ele tinha medo do que isso ia causar na consciência frágil dos irmãos da igreja, do outro resto do povo de Deus ele foi cuidadoso com aqueles que são filhos de Deus, ele não ficou ventilando, jogando para todo lado as suas indignações com o Senhor, ele estava lutando internamente e em oração, escreve o salmo para lidar com isso mas ele está sendo cuidadoso com seus irmãos, ele não quer plantar essas mesmas dúvidas venenosas no peito dos seus versos 21 e 22 falam de um outro efeito colateral desse veneno, olha comigo quando o coração se mi Amargou, e as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença Azaf fala de um outro efeito muito perigoso, de ver o mal triunfando e olhar só da perspectiva terrena O coração vai ficando amargo, talvez o seu esteja bem amargo você tem olhado aí o mundo nesse último ano e meio e tem tanta coisa que te irrita profundamente. Seja como for que você olhe todas as situações, todas as polêmicas, todas as confusões, seu coração se amarga e se revolta. E você está aí vendo tudo isso e muito chateado. Seu coração está mal, está indignado. Ele admite que ele ficou que nem um bicho nisso tudo Ele fala, eu fiquei embrutecido nesse tempo Ver essas coisas e considerá-las apenas do ponto de vista terreno E deixar que a amargura tomasse conta do coração Fez com que ele ficasse que nem um bicho diante de Deus Embrutecido, ignorante, irracional Ele se comportava como um ser irracional ao olhar o mundo daquela perspectiva os animais são assim, os animais têm uma perspectiva muito limitada sobre a vida. Eles veem o mundo como ele é agora. E ele fala assim, eu estava que nem um animal, eu estava virando animalesco. Ao não considerar o mundo da forma certa. Nós, imagem de Deus, fomos feitos para entender de forma superior como são as coisas. Mas a gente fica assim mesmo. A gente começa a ficar irracional, enraivecido quando a gente vê as coisas andando mal, a gente começa até mesmo a considerar passar para o lado do mal, a gente começa a ter atitudes errôneas, de tanto ver o mal prevalecendo, a gente começa a ser tentado por seguir nesse caminho também, afinal por que não? Deus não vai fazer nada mesmo, Deus não vai impedir que isso aconteça, o crente pode ficar profundamente perturbado diante das agruras desse mundo, ainda mais quando os perversos se estão bem, o que que salvou o coração de Azaf? O que que pode salvar o teu coração diante de toda a maldade que você vê nesse mundo? Eu não estou só falando desse tempo estranho que a gente vive, estou falando das próximas décadas, pois você meu irmão, você minha irmã, você ainda vai ver muito mal nesse mundo, você vai ver muito mal acontecendo Interno, ao seu redor Nas estruturas Você vai ver muito mal Como que você vai proteger seu coração? Qual é o antídoto para esse veneno? O verso 17 traz para você a solução O que, que mudou a visão de Azaf? Olha o 16, pega do 16 Em só refletir para compreender isso Achei muita, muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, só pensar nisso era difícil. Até que... Entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. O salmista precisa mudar o seu paradigma. Ele precisa mudar a forma de enxergar esse mundo. Ele está olhando esse mundo de uma perspectiva apenas terrena. Ele tem que considerar esse mundo de uma perspectiva celestial Ele precisa olhar de cima Até que entrei no santuário de Deus e atidei para o, com o fim deles Sabe o que mudou o coração desse homem? Adoração pública É isso que ele foi fazer no santuário Até que ele se encontrou com o povo de Deus para adorar o Deus vivo E aí o coração dele foi ajustado Veja o salmista, veja Asaf, ele vai ao santuário, ele participa da adoração com o povo de Deus E isso recalibra a sua alma, isso muda a sua perspectiva, isso transforma o seu coração Ele se lembra de qual é o final dos ímpios O salmista é confrontado nesse encontro de Deus com o seu povo, com algumas verdades Lembra, nessa época, ir ao santuário de Deus era ver os sacrifícios serem oferecidos e ao ver os sacrifícios sendo oferecidos, ele é lembrado da glória, da santidade, do poder de Deus. E ele é lembrado de que o pecado merece sangue e morte. Ele para de olhar para o mundo como um mero homem. E ele é lembrado de como Deus vê esse mundo. Você precisa desse sentido também, cristão. Você precisa disso, sabe com que frequência? Pelo menos uma dose por semana Se puder mais tudo bem Mas pelo menos uma dose por semana É o jeito que Deus projetou você para andar Quando Deus te projetou Deus fez assim Você por seis dias Trabalha, estuda, cuida das suas coisas E aí você para Para e vem me encontrar meu povo Descansa na santa comunhão E me ouve E me adora e seu coração vai ser recalibrado, você precisa entender isso crente, a principal maneira do seu coração não ir para a amargura, diante do mal desse mundo quebrado, é você adorar com o povo do Senhor, é assim que sua cosmovisão, sua maneira de enxergar o mundo vai ser formada, é assim que o seu coração vai ser ajeitado no entendimento do que é esse mundo, porque, naturalmente, nós estamos toda semana, a semana inteira, ouvindo diversas vozes. Nós estamos ouvindo toda sorte de informações que nos influenciam. As pessoas ao nosso redor e as ênfases que elas dão. A mídia, seja a grande mídia, sejam as mídias sociais. Os produtos culturais que você consome, os seriados, os filmes. O clima cultural em que nós habitamos as notícias que chegam no Whatsapp, tudo isso está formando a sua mente, está te dizendo coisas, e a mensagem que, principal que isso está dizendo é, esse mundo está indo mal, esse mundo vai de mal a pior, o seu coração precisa ficar amargo com tudo isso. Mas uma vez por semana, pelo menos, você precisa do antídoto para esse veneno, você precisa focar o seu coração naquilo que é eterno, na adoração, com o povo do Senhor. Porque quando você vem estar com o povo do Senhor, você é lembrado de muitas coisas. Você é lembrado que você serve um Deus maior do que isso tudo. Você é lembrado de que sim, o mal vai ser punido, e a prova disso se chama cruz de Jesus Cristo, onde o seu mal foi punido. E sim, você é lembrado que nós aguardamos dos céus a volta do Messias para julgar céus e terra e fazer novas todas as coisas, e não, o mal não vai prevalecer, não, o ímpio não vai vencer, e tem mais, você não está sozinho nessa luta contra o mal, você olha ao seu redor e você vê, tem um monte de gente que não dobrou o joelho diante de Baal, tem um monte de gente que ainda ama o Senhor, talvez você esteja nesses dias, justamente por causa de tudo que a gente falou ontem, as facilidades que surgiram com a vida contemporânea, de você poder assistir o seu culto online, de você acordar lá no seu pijaminha e só ligar o seu YouTube em algum canal. Ontem a gente insistiu que vida cristã não é apenas acerca de receber informação de um pastor, diz respeito a serviço. E eu estou te apontando hoje que tem mais também, que culto não é algo que você assiste no conforto do seu lar culto é um serviço que você presta para reajustar seu coração culto é algo que você faz e dá trabalho você se desloca, você vai, você encontra você lida com pessoas e isso ajuda é muito mais difícil você continuar com seus ódiozinhos para com o irmão quando vocês tomam ceia juntos é muito mais difícil você continuar com raiva de uma pessoa quando você Adora junto com ela Você precisa mais do que ouvir uma mensagem Você precisa ouvir o povo que se chama pelo nome de Cristo Cantando sobre ele Por isso que os nossos cultos não são apenas apresentações musicais Mas elas envolvem o cântico congregacional Porque o meu coração precisa se lembrar de que não sou só eu que estou nessa luta Eu tenho que ouvir vocês cantando Para me encorajar e me fortalecer E vocês têm que me ouvir também eu preciso, enquanto está cantando, enquanto estou orando, enquanto está sendo passada a ceia, enquanto estamos ouvindo a pregação, de vez em quando cruzar o olhar uns com os outros e lembrar, eu não estou sozinho nisso, aquele homem e aquela mulher, também pertencem ao novo mundo, onde habita a justiça, você precisa olhar para dezenas ou centenas, ou um punhado de irmãos que seja, e se lembrar, esse é o povo do Santo Jesus, e esse mundo está sendo arrumado sim, o nosso coração vai se desajustando à medida que o tempo passa. Você passa a semana lendo notícias políticas, notícias de criminalidade, detalhes de nova variante de Covid, e seu coração vai ficando ruim com essas coisas. E eu não estou pregando aqui um falso otimismo de alguém que finge que a vida é um passeio no parque com borboletas e ursinhos carinhosos, ou qualquer coisa assim. É o verdadeiro entendimento do mundo, não é um falso otimismo. O falso entendimento é esse que parece que tudo vai de mal ao pior. O verdadeiro entendimento é, há um Senhor que reina em Cristo e Ele vai fazer novas todas as coisas. Mas o mal que você vê e experimenta a semana inteira tem o poder de tirar o seu coração do eixo. Tem o poder de empenar seu coração. Mas quando você adora que nem Asaf, seu coração é recalibrado e você é lembrado do que importa. Um dos detalhes que aparece aqui é o, é o lembrete do real destino dos ímpios. Versos 18 a 20. Tu certamente, ele fala para Deus, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ó Senhor, aos despertares, desprezarás a imagem deles. Azaf garante, ele é lembrado na adoração. Parece que o ímpio está seguro. Não está. Ele está num lugar muito escorregadio. Já viu esses vídeos, às vezes circula por aí, povo escorregando no gelo, esse tipo de coisa. Não sei se talvez você já tenha tentado andar na neve ou no gelo. Escorregou também. Eles estão assim. O ímpio está todo empinado, se achando invencível. Mas ele vai escorregar. E talvez não seja nessa vida, tá? Mas o final deles é Temível De súbito serão assolados de terror Quando se derem conta Da realidade de quem manda e do que eles são Diante do Deus Santo Mas para quem entende A verdade do Senhor A vida muda Olha como isso mudou o coração de Azaf Olha como ele começa a mudar o que ele diz Olha o verso 23 Daquele homem que no começo do salmo Só reclamava e só falava que nada tem sentido Olha o que ele começa a dizer depois de adorar Todavia estou sempre contigo Tu me seguras pela minha mão direita Ele começou a ser lembrado que Deus está com ele Ele começou a se lembrar de muitas ocasiões em que Deus está com ele Tu me guias com o teu conselho e depois E essa é a grande expectativa No caminho ele nos guia pela mão direita E depois o que ele faz? Ele nos recebe na glória dele E aí o seu coração diz quem mais eu tenho no céu, o que, que eu preciso mais se eu tenho esse Deus, não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração, e a é minha herança para sempre, os que se afastam de ti, eles perecem, todos serão destruídos, mas quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, olha como mudou o coração desse homem, de alguém que estava no início da história todo amargo, vendo as coisas andarem mal, agora mudou, na sua perspectiva realinhada, ele começa a notar que não tem nada melhor do que servir a Deus, que todo e qualquer triunfo do mal é temporário, ele conta com a benignidade do Senhor ao seu lado. Na sua perspectiva realinhada, Ele vê como a vida é. No final das contas, entenda, o que nos diferencia dos ímpios, não é que nós não pecamos e eles pecam. Todos nós pecamos. A diferença é que nós confiamos no sangue derramado em nosso favor. No contexto aqui onde o Salmo foi escrito, sangue de animais derramados no templo. Agora, após a vinda de Cristo... De uma forma ainda mais clara O adorador agora do Novo Testamento Tem ainda mais vislumbres de como isso funciona Temos a revelação completa Sabemos da cruz do Calvário Cantamos e amamos a Cristo que morreu por nós Ele é a solução para o problema do mal Ele é a prova de que sim o mal é punido E que o Senhor providenciou em Cristo E todo aquele que nele crê Um caminho para salvação Adoração, meu caro, é acerca de fazer o seu coração ficar cristocêntrico Ao invés de ficar impiocêntrico Ao invés de você ficar focado nos maus e no que eles fazem O seu coração precisa ser redirecionado para Cristo e o que ele fez por você No verso 26, o reconhecimento de que mesmo que ele morra Mesmo que o coração se vá, mesmo que a minha carne se acabe o Senhor é a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Ainda que pandemias devastem a gente, ainda que todo tipo de coisa ruim se dê nessa terra, o Senhor é a tua porção, cristão. Você tem a Cristo e Ele vai te lembrar acerca de qual é a verdade desse mundo mau. Olha o que a adoração faz com a gente. Ela tira os nossos olhos dos ímpios e da maldade, das coisas que estão dando errado, e nos desanimando, e nos amargurando, e nos angustiando, e até pensando em fazer bobagem. E o nosso coração é realinhado e apontado para Deus, e o que Ele fez por nós, e o que Ele fará em nós. E por isso que o salmista pode dizer: Que mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me comprasa na terra. Veja, não é algo mágico, tá? Às vezes a gente chega triste para o culto e, e sai tristinho também. Mas tem um erro comum que a pessoa fala assim, hoje eu não vou ao culto, eu não estou legal não, estou meio magoado com Deus, não vou ao culto hoje não. Já fez isso? Não, hoje eu não estou bem, aconteceram umas coisas meio ruins na família, hoje eu não vou ao culto não. Percebe o seu erro? O que vai realinhar o seu coração é adorar. É você sair de si mesmo e focar seu coração no Senhor, por meio da adoração com o povo de Deus, de novo, não é algo mágico, mas é a dieta regular do povo do Senhor, a frequência na adoração junto ao povo do Senhor, o antídoto tomado semana após semana após semana, que vai fazendo o seu efeito, Vai te lembrando que a vida não é acerca de prazeres, não é acerca de tragédias, não é acerca de política, não é acerca de trabalho, não é nem acerca de pandemia e saúde pública. A vida é acerca de conhecer a Cristo e servi-lo e ser animado por Ele no que Ele está fazendo. A igreja é essencial para isso, meus irmãos. Se você ficar andando longe, esse é o caminho que o seu coração vai seguir. Não seja tolo de achar que você pode andar sem esse povo que adora junto O caminho do seu coração vai ser esse que Azaf estava andando Um caminho de crescente desgosto e amargura Eu tenho visto isso Pessoas que falam, pastor, eu vou andar sem igreja, só eu e Jesus e a minha Bíblia Por um tempo elas andam assim Depois de um tempo elas não querem nem saber de Bíblia e nem de Jesus mais esse é o caminho que o coração vai. O caminho do afastamento. Você já sentiu isso de um dia chegar para adorar num domingo e seu coração ser estranhamente aquecido? Ser realinhado? E você falar, ainda bem que eu fui ao culto hoje. Que bom, porque é assim que Deus projetou para ser. Se investigadores de Marte precisarão se lembrar de que a forma que as coisas funcionam no planeta Terra não é universal. Muito mais nós devemos lembrar disso. Esse mundo não funciona de maneira natural. Esse mundo foi quebrado pelo pecado. E nós também somos gente de outro mundo. Nós somos gente de novos céus e nova terra. Novas criaturas em Cristo. E você precisa ser lembrado de que as coisas funcionam aqui de uma maneira estranha e temporária causada pelo pecado mas se você abrir a sua perspectiva você vai ver melhor todos nós precisamos mudar a maneira de ver as coisas você precisa treinar o seu coração para ver o mundo da perspectiva eterna vendo as coisas como elas são e notando que o sucesso dos ímpios é poeira no vento pode durar alguns anos, algumas décadas o que é isso diante da eternidade? E mais importante, lembrar que Cristo venceu na cruz e na tumba vazia. Subiu aos céus em glória e voltará em triunfo. E de que sim, embora a gente ainda tenha que lidar com o mundo quebrado. Cristo está fazendo novas todas as coisas, a começar em você. Você é parte do mundo novo. Para de pensar bobagem. Acho que eu vou entrar para o caminho do mal também. Para! Para! Você cristão, nós cristãos, somos a maior evidência do que Cristo está fazendo de novo nesse mundo. Em Cristo você vai ser lembrado do que esse mundo é. O que mais temos nós no céu? Em que mais vamos nos comprazer na terra? Você precisa ser lembrado de Jesus, irmão. Da cruz, da tumba e da volta. Não perca isso de vista. Lembre disso com o povo do Senhor em adoração, para sempre. Oremos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá o privilégio da adoração pública. Reconhecemos que há tempos em nossas vidas que não valorizamos isso adequadamente. Que não, de fato, paramos para pensar em quão importante é estar com o seu povo, e nos darmos ao trabalho e o esforço de irmos. Mas nosso coração vai sendo descalibrado. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a amar a adoração pública. Amar estar com o seu povo. E que o Senhor treine nossos olhos para ver o mundo como ele é. O mundo quebrado. Que o Senhor está refazendo. Aleluia em Cristo. Amém.